0: Hallöchen, herzlich willkommen. Ich darf mal wieder den Bitflip-Podcast eröffnen. Ich habe gehört, gerade eben, ich mache das so gut. Und deswegen darf <lacht> ich auch mal stimmt. wieder unsere, nicht Gäste, sondern Mitproducer Marius und Kevin hier begrüßen, die mit mir gemeinsam die Diskussion von letztem Mal einfach quasi fortführen wollen. Also wenn ihr letztes Mal gesehen habt, dann vergesst das Intro. Wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben.
1: <lacht> genau, genau, Metaverse. Also ja, ähm, Metaverse. ich weiß nicht, habt ihr irgendwann mal dieses... Zuckerberg Selfie gesehen, wo er mhm. ähm, mit der, äh, wo er in Barcelona und Paris praktisch so Selfies macht. Meinst glaube, du das ja. in
0: der Wie-Qualität?
1: Ja, genau, ähm, genau. Was ist eure Meinung dazu? <lacht>
2: Also ich fand's witzig, weil das Internet sich darüber ja komplett hergestürzt hat und diesen Wii-Vergleich ja die ganze Zeit gebracht hat. Von wegen, Max Zuckerberg schafft das nicht, was die Wii schon vor was weiß ich wie vielen Jahren konnte. Wann kam die raus? Bist ihr das aus dem Kopf? Das ist ja
0: schon ewig her. Boah, die Wii war die Generation vor der Switch, vor der... Also die Wii war genau. ja noch vor der Wii U. Und genau. dazwischen war, glaube ich, auch noch irgendwas, ja. oder? Also schon eine Weile nee, her. Nee, nee,
2: nee. Es, es war Wii, Wii U... Und, und davor war, also die Wii ist ja auch technisch gesehen einfach nur ein Gamecube, der ein ja. bisschen mehr Leistung hat.
0: Ja, also das ist halt sehr, so. sehr, sehr, sehr alt. <lacht> ja. Ja, also ja, die Screenshots oder die die Fotos waren jetzt nicht gerade gut, würde ich ja. mal so behaupten. Ja. Nee, aber. nicht
2: förderlich dafür. Nee. Ähm, aber was haltet ihr allgemein von, okay, oder wollen wir vielleicht erstmal definieren, was was ist Metaverse gemeint? Mhm. Wer hat da
0: grob parat,
2: was das ist?
0: Also ich glaube, das Metaverse sollte laut Zucki eher so eine Sache sein, die mehrere Welten miteinander kombiniert. Also quasi so eine, ja, eine gemeinsame Online-Welt, die halt ein bisschen shared oder was heißt ein bisschen die halt shared ist. Mhm. Das heißt, wenn wir uns einloggen, dann sind wir alle in diesem Metaverse drin, können aber von dort einfach dann sagen, ey, jo, wir starten jetzt von da ähm, ein
1: Game. So habe ich das zum Beispiel verstanden. Ähm, wie bei Ready Player One eigentlich so diese Hub World.
0: Ja. Mhm. Genau.
1: Also du kannst praktisch. Alles machen. Du kannst halt darin leben und so ein bisschen Second Life. In so hast Art,
0: nur eben in VR und du kannst halt andere Anwendungen ja. darüber auch launchen. Du kannst Konzerte besuchen, was ja eigentlich auch eine Anwendung ist. Ähm, Wo es übrigens richtig geile Anwendungen gibt, können wir gleich drüber reden. Äh, ich habe mal tatsächlich ein VR-Konzert gesehen und es war geil. Das war wirklich Ach, echt, <lacht> echt, ja geil. Ähm, Bin ich gespannt. Genau, aber eben also das ist so ein bisschen das, das was sie da ähm, Glaube ich, mit Intendieren, so das, was man bei Ready Player One gesehen hat, einfach mal so eine Hub World zu bauen. Und dann kann halt jeder Entwickler einfach sagen: Ey, das ist quasi nur ein App Store, ich glieder mich jetzt da an. Und technisch gesehen haben sie ja damit eigentlich schon so ein bisschen angefangen, wenn sie da, ja. also ich meine, sie haben ja diese Horizon, heißt es glaube ich? Horizon? Ja,
1: der Horizon Horizon oder Horizon World. Ich bin mir Irgendwie nicht so sicher. Ja, ja genau. genau.
0: Aber ja, also, ja. es ist schon noch weit von dem entfernt, was da, glaube ich, die Vision ist. Aber das war ja auch, ähm, also es war ja auch relativ häufig gesagt worden, dass sie das irgendwie in zehn Jahren
1: mal so andenken, dass es dann gut ist.
2: Genau. Ja, ich glaube halt einfach, einfach ein der, bisschen dauern.
1: Der, der Hauptgrund ist natürlich, dass die, wenn die das für einen Marktplatz für Software ähm, aufmachen, ja. dass sie dann praktisch ihren eigenen App Store haben und ja. bei jeder Transaktion mitverdienen können. Also, haben sie ja jetzt schon. Also wenn ja.
0: du in der, in der Quest was kaufst, dann kaufst du das mit deinem Facebook-Konto, nicht mit einem Google-Konto oder sowas. Und du ja. kaufst
1: es auch nicht direkt,
0: sondern du kaufst es bei Facebook im Store oder bei Meta im Store.
1: Dann, okay, ja. also im Prinzip das Ganze nur hochskaliert.
0: Genau, nur ein bisschen halt besser integriert, glaube ich, vor allem auch. Mhm. Um, vielleicht noch ganz kurz zu den, zu den Screenshots oder zu den Bildern. Ich habe tatsächlich da einige Artikel zugelesen für die eine Recherche, die ich da gemacht habe. Oder mehrere Recherchen, die ich gemacht habe. Um, diese, Also die Bilder sind halt wirklich weak-Qualität, die sind richtig, richtig freudig. Aber er meinte halt sowas wie, ja, das ist halt so eine Art Prototyp einfach. Um, und sie arbeiten oder sie sind jetzt schon relativ nah dran, dass man einfach quasi in so eine Kammer reinstehen kann. Und dann kannst du so ein 3D-Modell von dir einfach machen. Das geht ja auch immer einfacher, hm. dass du quasi einfach so einen Scan drüber laufen lässt. Und dann hast du ein relativ gutes 3D-Modell. Um, was übrigens nahtlos dann wahrscheinlich an unsere Folge zu 3D-Druckern irgendwann anschließen wird, aber ja. das muss Spoiler dahin gehen. Ich heb mal das hier kurz in die Kamera, ne? Das war mein, oh wow, mein war letztes Werk cool. vom, vom Wochenende. Okay, krass.
2: Vielleicht oh, 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 oh. müssen hören, das war gerade ein T-Rex in Blau 3D gedruckt. Ja, lila. Tatsächlich. So. Lila.
0: Oh ja, Ach, okay. wow, oh mein Gott, die Kamera verfälscht es ja komplett. Also, ja, bei mir ist es ist lila. Oha!
1: Sieht richtig blau aus, ja. Das
0: sieht wirklich perfekt pe blau aus. Das ist eigentlich lila bei mir. Krass. Genau.
2: Ja, ich denke ja. halt, die, die Wette, die Mark Zuckerberg da ja macht, ist ja eigentlich wirklich krass. Also diese Milliarden, die da rein investiert mhm. werden. Um, aber ehrlich gesagt, er hat ja auch eigentlich keine andere Wahl, wenn man mal ehrlich ist, weil ich mhm. habe so ein bisschen das Gefühl, Meta wird gerade so ein bisschen zerquetscht zwischen Apple und Google. Ich meine, ja. Apple und Google haben ja ihren 18-Milliarden-Dollar-Deal, dass also auf den iPhones die Suchmaschine, also Google im Endeffekt das, die Standardsuchmaschine ist. Ja. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch gesehen, dass das iPhone im Endeffekt für Google das profitabelste Produkt ist. Weil die iPhone-User mm. halt einfach am meisten äh, die, die Wert am meisten. bringen.
0: Okay. Ja. Einfach nur durch, durch den Store einfach. Klar?
2: Nee, einfach durch Suche, durch Search. Also durch die Werbeeinnahmen so. über Search. Ja. Dass das, das, das wow. da, darüber macht Google, also das ist das profitabelste Produkt. Und auch so, ähm, es gab jetzt, es gibt ja gerade dieses Verfahren gegen Google und ähm in den USA. Und da kam ja auch raus, dass so die profitabelsten Suchbegriffe, die es so gibt, iPhone sind. Okay. Also damit macht, auf jeden Fall, was ich einfach nur sagen will, ähm, App-Meta hat ja richtig gelitten damals als mit iOS. Ähm, du weißt ja bestimmt, welche Version das war. iOS 15, glaube ich. Ich glaube, es
1: war 5, 15 mit der App-Tracking-Transparency. Äh, also ATT, App -Tracking. App -Tracking -Transparency. Ja, ja,
2: genau. Ja. Und da haben sie ja richtig Probleme mit dem Tracking und sie verdienen ja ihr Geld auch durch Werbung. Google hat ja das ja. Der riesigen Vorteil, dass sie die ganzen First Party Data durch Searcher zu haben. Aber Meta hat halt keine technische Plattform und ich glaube, ja. halt das ist so ein bisschen die Wette, die Mark Zuckerberg da eingeht, halt zu probieren, eine eigene technische Plattform, Hardware-Plattform zu bekommen, wo er dann seine Apps dort drauf bringen kann.
1: Ja, Steht ich, ich habe ich hab neulich ähm, habe ich angefangen, einen Podcast, äh, einen OMR ja. Rabbit Hole Podcast ange, äh, anzuhören ja. und da geht es um die Samwa Story. Also oh, die, die, die Samba-Brühe, ultra, ultra spannender Podcast. Und die haben natürlich auch in der Vergangenheit durch StudiVZ auch mit, ähm, weil die in StudiVZ investiert haben. Die hatten dann noch Anteile bei, äh, bei Facebook, bevor die dann wirklich an die Börse ging ähm, Und da ging es halt auch darum, dass der Zuckerberg natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder Angebote bekommen hat, ähm, Facebook zu verkaufen. Mhm, und sein Argument war halt einfach, das werde ich nicht machen, weil im Endeffekt werde ich das Geld dann nehmen, um dann Facebook in einer anderen Farbe zu machen, weil ich wahrscheinlich nie wieder so eine gute Idee haben werde. Und im Prinzip ist ja aus Facebook an sich selbst nichts rausgefallen, außer Facebook selbst. Also alle anderen Produkte, die, die man jetzt wirklich kennt und benutzt, haben sie sich ja einfach eingekauft.
0: Ja. Und
1: Stimmt. Und ich denke eigentlich, mal, und dieses metaverse ist halt so dieses erste große ähm, Produkt, wo sie halt wirklich Geld draufwerfen, wo sie halt sagen, okay, da verwenden ja. wir jetzt praktisch die Firma drauf, dass das die goldene Gans wird.
0: Wobei ähm, Oculus auch eingekauft wurde in dem Zusammenhang.
1: Genau. Ja, also gut, die, die, ja. die ist ja eher die VR-Technologie, aber ja. dieses Metaverse ist ja diese Plattform. Ich glaube auch gar nicht, dass die Hürde, ähm, dass deren größtes Problem jetzt aktuell ist, dass die Grafik hübsch ist. Ich meine, ja. ich bin jetzt kein Game-Developer, aber wenn da die Hardware passt, dann kann man kann man da ja schönere ja. Texturen und so weiter haben. Aber dass diese gesamte Infrastruktur praktisch diese, diesen Marktplatz, diese zweite Welt neu aufzubauen, dass das eigentlich die große Hürde ist, dass das alles funktioniert auf einem Global Scale, dass wirklich praktisch ja. jeder da mitmachen kann ja. und, und praktisch sein ganzes Leben da rein äh, verschieben könnte.
0: Das Ding ist halt auch, ähm, also ich meine, sie haben wahrscheinlich jetzt gerade so eine Art Early-Access-Phase, glaube ich. Und ähm, diese Quest, wie wir sie gerade benutzen oder halt auch nicht benutzen, ist wahrscheinlich nur so eine Art, okay, hier, wir brauchen schon mal Geld, weil das ganze Projekt einfach so unfassbar teuer ist. Wirf mal bitte schon mal ein bisschen was rein. Und ein paar Sachen funktionieren schon ganz gut, aber der Rest ist halt wirklich ja. Early-Access. Sowas wie die Modelle sind Early-Access. Sowas wie, keine Ahnung, der, der Store oder diese Mini-World, die man ja auch hat, wenn man die Quest aufzieht ist also ja eigentlich auch so eine Art Early Access, wenn du so möchtest. Das sieht alles furchtbar aus, ähm, aber die Funktionalität an sich funktioniert ja. Ich kann halt nicht durch die Türe gehen und fangen dann an, mit Beat Saber zu spielen, aber ich kann Beat Saber aus meinem App-Launcher starten. So genau. arg viel mehr ist das ja dann eigentlich auch nicht mehr. Nur eben diese Infra, dass man dann sich halt auch noch miteinander vernetzt und alles. Ich glaube, das fehlt noch.
2: Stimmt. Also es ist jetzt ja eigentlich wirklich so, dass die Quest, also ich habe jetzt die Quest 3 endlich mal ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumgespielt. Wo oh, hast du sie? Mhm. Nice.
1: Ja, ich... Okay.
0: Hier. Ich,
2: hier liegt ah, sie. Die wurde du doch zugeschickt, oder? Genau, die hat Meta mir äh, geschickt und ja. ähm, ich muss echt sagen, die ist ist schon ein geiles Produkt. Also klar, Grafik ist jetzt nicht fotorealistisch, aber ähm, die hat ja das erste Mal Farbkameras vorne drin und mhm. also dieses Mixed Reality Feature davon. Das ist wirklich so gut. Jetzt einmal den Raum und wenn du das gemacht hast, dann kannst du quasi, also das bleibt alles so, wie es ist. Also, in Mixed Reality nichts bewegt sich, das machen die schon richtig, richtig gut. Also, ja. wenn du irgendwie zum Beispiel dein ähm, YouTube wie, okay, YouTube geht jetzt, doch, YouTube geht auch in Mixed Reality, aber zum Beispiel einfach, wenn du irgendwelche Objekte platzierst in 3D, es gibt so ein Test-Tech-Demo-Game, wo du so, so ein Raumschiff landet und du so kleine Aliens abschießen musst. Und das fühlt sich so nahtlos in deine Welt ein, das ist krass gut. Ähm, ja, mhm. aber du merkst auch gar nicht, dass das eigentlich wirklich computer generiert ist. Also das Gehirn checkt das ja nicht. Wir sind ja alle wirklich dumme Affen. auf ja. Offenen. <lacht> Stein, das, alle. Ja. das merkt man in so einer Situation immer wieder. Ähm, ja, Krass. Ja. Ich glaube halt, das große Problem, was er halt hat, ist Content on the long term. Weil, mhm. ich meine, ihr wisst ja, wie schwer es schon ist, normale Software zu bauen. Aber wenn man dann eine 3D-Game, was ja im Endeffekt sind ja eigentlich alles Games, wenn man das runterbricht, also ja. von der Art und Weise, wie du es programmiertechnisch angehst, das zu bauen und auch die 3D-Modelle und so zu haben, ich glaube, das ist, glaube ich, die größte Hürde und dann noch die User darauf zu bekommen, weil, also, ja. ich weiß nicht, wie es euch geht, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig die Definition von Metaverse ist, aber ich glaube, ich würde lieber in Apple-Metaverse als in einem Meta-Metaverse sein, oder? So vom reinen Bauchgefühl her.
1: Ja, ich hm. meine, Apple ist halt generell erstmal die sympathischere Firma, was Datenschutz und so weiter angeht. Also ja, ja. Facebook hat halt wirklich einen richtig schlechten Ruf. Und ja. da jetzt halt wirklich so sein ganzes Leben rein zu, äh, reinzuschütten, macht man ja praktisch sowieso, sobald man Facebook, Instagram Account hat, dann gibt man ja sowieso schon so viel über sich preis. Ähm, aber ich denke mal, also es stimmt schon, dass die Plattform dann auf jeden Fall mit den Inhalten steht oder fällt weil hm. wenn der App-Store leer ist, ich meine, man hat es gesehen bei Windows-Mobile-Phone, die Telefone an sich waren ja nicht schlecht, aber wenn du halt keine Apps hast, dann äh, kaufen die, waren die Leute sehr das gut. nicht. Die Telefone ja. waren sehr gut, aber du hattest halt einfach keine Apps dafür und da haben die Leute halt einfach gesagt, ja, wenn die Leute jetzt die und die Apps haben und ich will die jetzt auch haben, dann muss ich halt einfach, dann, ich ein anderes Geld. Ja. dann, dann kaufe ich mir ein anderes Gerät. Deshalb wird es da hingegen ein bisschen schwierig. Ich finde es aber ganz smart, dass die eigentlich jetzt schon sagen, ähm, sie bringen... Brillen raus, ähm, zu einem guten Preis. Ich denke mal, ich glaube, die kostet ja um die 500 Euro, die, die neueste Quest. Ja. Das ist echt wenig. Das, ich glaube, das die ist macht echt da ein, ein guter Preis. Nein, das natürlich nicht, aber die wollen, die wollen, gehe ich mal davon aus, einfach Leute auf ihre Plattform bringen. Dass ja, wenn ja. sie irgendwann mal dieses Produkt launchen, dann, dann haben die Leute direkt Zugriff darauf. Mhm. Also diese Apple AirTags, die funktionieren ja auch nur, weil alle Leute iPhones oder irgendwelche Apple-Geräte haben. Wenn jetzt irgendeine Firma daherkommt und sagt, ähm, ja, wir haben jetzt solche Tiles zum Beispiel, dann mhm. sind die schon ganz gut. Aber wenn du halt dieses komplette Netzwerk hast, was wirklich schon komplett funktioniert, deswegen, ja. dann verkaufen sich die Produkte wie warme Semmel.
0: Ja. Und dann hast du aber auch gleich das ähm das große Problem bei Apple, wenn du jetzt eine Quest oder halt die Apple Vision Pro kaufen möchtest, die 3.500 kostet und die Quest kostet halt für ähnliche Leistungen oder zumindest nichts, was man jetzt als normaler Konsument ähm, signifikant merkt, so ein Siebtel des Preises, ich glaube, da ist dann halt schon ein Vorteil auf der Seite von Meta und ich glaube, dann ist den Leuten auch relativ schnell wieder egal, was mit den Daten passiert aber ja. auf der anderen Seite da irgendwie also ich weiß nicht ähm, welche Daten man jetzt da reinzieht das bleibt einem ja immer noch selber überlassen ähm, ich zum Beispiel ich wie gesagt ich habe ähm, schon relativ viel mit VR gemacht ich habe ja auch meine Quest und das was ich noch relativ häufig mache sind eben so Sachen wie Beatsaber oder Konzerte mhm. aber irgendwie diese Welt das sehe ich da noch nicht so ganz drin ähm, weil ich den Vorteil von dieser Hub World auch nicht unbedingt sehe ähm, und weil selbst wo jetzt in meinem Freundeskreis wirklich zumindest fast jeder Zugriff auf so eine Brille hat, tatsächlich, wir haben trotzdem noch nie zusammen gezockt. Aber wir zocken jeden Abend oder viele Abende etwas anderes gemeinsam, so, was ja. halt normal am Rechner ist.
1: Ähm, Aber äh, ähm, was gibt es denn da jetzt aktuell <lacht> für software oder Spiele, wo man jetzt sagen kann, man könnte ja. jetzt in Realtime zusammenspielen. Es gibt einige Shooter, wo du in Realtime schon zusammen zocken kannst.
0: Es gibt Beat Saber kannst du auch zusammen zocken. Ähm, es gibt andere, also es gibt vor allem Shooter, glaube ich, so ähm, Kampagnen-Shooter oder halt so, sowas ähnliches wie Left 4 Dead ist das eine gewesen, mhm. ähm, was wir uns mal angeguckt hatten, wo wir uns auch überlegt hatten, es wollen wir mal zusammen zocken, aber irgendwie haben wir es halt noch nicht gemacht. So. Ähm, und was wir auch gemacht haben, da komme ich jetzt mal wieder zu dem VR-Konzert zurück, wir haben dieses VR-Konzert uns angeguckt, aber am Ende war das nicht, dass wir gemeinsam das Konzert erleben, warum ich zum Beispiel überhaupt auf ein Konzert gehe, sondern es war eigentlich eine Aufnahme von einem Konzert, die du okay. dir halt auf Abruf einfach angucken konntest.
2: Aber war das um, ein virtuelles Konzert oder war das ein richtiges Konzert, was einfach nur gefilmt wurde in 3D oder?
0: Das war tatsächlich ein virtuelles Konzert. Also, es war, okay. waren keine Leute im Publikum. Und die haben das auch als Show gemacht. Also, es war so eine Art äh, Horrorveranstaltung dann auch. War fun, fun, okay. funny. Ähm, fun Fact an der Stelle: es war ein K-Pop-Konzert. Ähm, okay. Aber war trotzdem auf Horror gemacht. Ja. Yeah. Und die, ja, also, du hast dann halt quasi deine, deine Kamera auf der Bühne, die übrigens. Um, für, mich, für mich einfach viel zu tief war, weil ich halt wahrscheinlich durchschnittlich größer bin, als man das vielleicht erwarten würde. Um, deswegen sah es für mich immer so aus, also von meinem Kopf her sah es immer so aus, als wären meine Füße im Boden, weil ich einfach zu hoch war. Weil ich nicht, nicht hoch genug war, so vom, vom Kopf. Aber egal, um, also du hast dann halt dieses, dieses Video, was dann einfach abspielt und die performt dann halt ein paar Songs, dann wirst du teleportiert woanders hin und dann passiert halt auch so ein bisschen was. Ich will jetzt hier nicht spoilern, war von Dreamcatcher, könnt ihr euch gerne selber angucken. Ähm, um, und das war sehr, sehr cool als Tech-Demo, aber es war halt eigentlich nur ein VR-Video. Was, verstehe mich nicht falsch, sau geil war, aber du erlebst das Konzert nicht zusammen. Du bist, mhm. also, ich weiß nicht, warum ihr auf ein Konzert geht. Ähm, bei mir ist es so, ich will dann halt auch tatsächlich dieses Konzert erleben, vor ja. Ort mit anderen zusammen. Ich würde niemals alleine auf ein Konzert gehen und dann halt eine gute Zeit vor Ort haben. Und dann ist aber auch mal wieder in Ordnung, wenn man wenn man irgendwie abschließt und sagt, man geht heim. Das habe ich bei dem VR-Konzert nicht. Ich... Hab die anderen Leute nicht bei mir da, quasi. Ich sehe die nicht, zumindest noch nicht. Ähm, und ich kann vor allem auch nicht mit denen irgendwie in Kontakt treten. Also ich kann sie nicht spüren, also halt berühren oder sowas. Funktioniert ja. mhm. da einfach nicht. Und deswegen ist ja. das auch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, das fehlt dem Ganzen noch. Aber das könnte man natürlich so als nächste Schritte einfach auch rausbringen, dass du halt gleichzeitig so ein Konzert erlebst. Was ja auch schon, ich mit Snoop Dogg oder so hat das schon stattgefunden. Nee, mit Marshmallow war das, genau, mit Marshmallow. Der hatte also, da irgendwie schon Konzert. Also der hatte ein VR-Konzert? Ich glaube, in Fortnite sogar. In genau, Fortnite war ein, ein VR-Konzert gehabt, ja. Okay. Also so würde man sich das ja auch
2: eigentlich vorstellen, wie so ein Game, ja. wo du einfach mit deinem Charakter, der auch nicht unbedingt du sein musst, nebeneinander stehst. Dann ja. Mit Moshpit wird schwierig, aber <lacht> <lacht> Das würde ich vermissen, aber, wirklich. <lacht> ja, aber ich meine, also <lacht> Also ich finde, beim Konzert geht es natürlich auch so ein bisschen um die Musik, aber dieses gemeinsame mhm. Erleben, ein, wenn man irgendwie einen Song hat, den man mag, sich gegenseitig anzuschreien, den Text mitzusingen oder irgendwie sowas, ähm, das ja. hat ich persönlich immer eigentlich ganz, ganz witzig. Also ich war auch nicht allein auf dem Konzert, ich könnte es mir aber auch theoretisch vorstellen, aber man geht ja auch so ein bisschen für dieses, ja gut, es ist eng, man, ja genau, man, man hat halt, keine Ahnung, ja. feiert halt ja, mit, mit die Leuten ganze Atmosphäre. zusammen. Ja, genau. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so richtig rübergebracht werden kann in sowas. Ja.
1: Ja. Ja, du kannst ja auch nicht sagen, ich gehe nicht in Urlaub, weil ich kann ja auch Google Earth benutzen. Also, oh, ja, schönes also, Beispiel. Ja, ja, <lacht> stimmt. Im Endeffekt geht es ja darum, wirklich was zu erleben und wirklich vor Ort zu sein. Es ist genau. immer was anderes. Ja. Auf jeden Fall. Genau, also Video Calls hin oder her äh, sind super praktisch. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Meeting hast und du hast es wirklich vor ja. Ort in einem Raum, ähm, ja. Ja. Es ist nochmal was komplett anderes. Also du interagierst ja. mit den Leuten komplett anders. Und das genau. kannst du nur bedingt mit so einer ähm, mit so einer digitalen Version nachbilden. Ja, hundertprozentig.
2: Ja. Also ich glaube halt, dass, also ich könnte, aber wenn wir mal kurz bei dem Call-Thema bleiben, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Videocalls kognitiv anstrengend immer. Ich bin danach immer so, pff, das habe ich bei Telefonaten nicht, das <lacht> habe ich bei persönlichen Treffen, also wenn es um die gleichen Inhalte geht, auch nicht. Aber halt aus irgendwelchen Gründen mhm. bei Videocalls. Keine Ahnung, woran das liegt. Und ich glaube halt, dass da VR auch eigentlich gut sein kann. Weil ich meinte ja gerade schon, wir sind halt alle blöde Affen, die ja. es nicht checken, wenn ein virtueller Charakter vor einem ist. Und ich glaube halt, das ist für mich so... Also okay, das geht wieder in die VR-Richtung, nicht um die, die Metaverse-Richtung. Aber wohl auch eigentlich schon. Also ich finde das halt für mich eigentlich einer der geilsten Use Cases. Weil wir müssen nicht für ein Meeting einmal um die komplette halbe Welt fliegen.
0: Komplette halbe Welt. Aber also, du kannst dich dann trotzdem mit den Leuten dann treffen, meinst du? Und dann genau. Schon, oh, also... Quasi vor Ort halt auch wirklich mit den Leuten interagieren und hast dann so die ja. Gestik und Mimik und alles. Ja. Ich glaube, was da noch fehlt, ist halt diese Haptik. Ähm, dieser, dieser Sinn, der reißt einen dann so ein bisschen raus. Ja. Und da gibt es ja auch schon ein paar spannende Ansätze. Ich hatte mal ähm, ein, also ich habe es leider nur gelesen, ich habe es nie selber getestet. Das ist bei mir irgendwie so ein Phänomen. Ähm, also genau, so, so quasi so ein T-Shirt, wo du dir anziehen kannst, mhm. wo du dann auch wirklich diesen Druck spürst, wenn du zum Beispiel angeschossen wirst. Ach krass. Ähm, also halt ähnlich wie eben das, was du aus Ready Player One äh, kennst. Ich weiß nicht, ob das serienreif ist. Ich glaube, es ist noch nicht serienreif, aber zumindest sind sie mal am Forschen gewesen. und Auch sowas wie Laufstuhl quasi, dass du dich einfach da so reinstellen kannst. Ja. Da mhm. hast du halt so, so eine Laufarena, wo du dich drin bewegen kannst. Ich glaube, das fehlt noch. Also wenn, wenn wir das dabei hätten, klar, dann wäre das was anderes. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es das echt ersetzen
1: kann, in dem Sinne. Also ich glaub, Die Frage ist halt wirklich, braucht man das? Ja, ja, also genau. Will man das also, überhaupt? Ja, genau, weil <lacht> ich meine, das ist halt irgendwie oftmals nur so, so Mittel zum Zweck. Ähm, ja. Während der Pandemie waren auf einmal alle auf Homeoffice angewiesen mm. und dann konnte man zum Beispiel nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Ja. Und oder halt auch irgendwie besonders raus. Leute haben sich auch nicht mehr wohlgefühlt, irgendwie rauszugehen. Und dann gingen halt diese ganzen Heimtrainer äh, voll durch die Decke. Ja, und ja. und Co. Und und die Leute haben einfach keine Lust, also die Masse hat keine Lust, einfach nur zu Hause vor der Wand zu sitzen und Rad zu fahren. Die wollen ja. rausgehen, so, solange sie es können. Ja. Deshalb so Videocalls, ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr in meiner Stadt leben würdet, würde ich mich viel lieber mit euch vor Ort treffen, damit wir den Podcast so machen. Ja. Aber es ist halt ein Mittel zum Zweck, dass genau. wir das jetzt in, in diesem Format machen. Super praktisch, weil sonst könnt, könnten wir es gar nicht machen. Ja. Diese ganzen anderen Sachen braucht das unbedingt. Und da ist, ja. glaube ich, bei vielen Leuten ähm, so die Hürde. Klar, wir würden es auf jeden Fall ausprobieren, weil einfach Tech-Interessierte sind. <lacht> Aber so die so die Masse, ich, ich sehe jetzt nicht meine Mutter ja. mit, mit so einer VR-Brille irgendwie im Wohnzimmer rumrennen, nee. weil sie jetzt dann irgendwas, was sie sonst auch machen würde, irgendwie digital macht. Also. Ja,
0: die Frage ist halt auch, was will man damit erreichen? Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie Konzerte oder Videocalls ähm, verbessern wollen, dann okay. Wenn wir sie aber einfach nur ersetzen wollen, dann ne, muss das wirklich sein? So, also dann ist halt so die Frage, okay, ist es, ist es ein Ersatz oder ist es komplementär gemeint? Oder kann ich das wirklich dadurch irgendwie besser machen? Im Sinne von irgendwelche Sachen ausmerzen, die halt doof sind. Also zum Beispiel den Fahrtweg, das kann ich mir bei Konzerten vorstellen. Ähm, es könnte günstiger es, sein. Es könnte günstiger sein, klar, aber es ist halt trotzdem nicht dasselbe. Und dann denke ich mir so, okay, ich habe die Band schon live gesehen, ich habe die Band auch schon äh, in VR gesehen. Und die haben das recht gut gemacht bei dem Konzert, eben dadurch, dass ja. es halt eine Show war direkt. Ähm, die haben mit dir als Zuschauer interagiert, die haben aber auch gleichzeitig dann eben noch so Elemente eingebaut, die du halt real nicht haben kannst, diese Horrorelemente. Also, die gibt es nicht real, mhm. zum Glück würde ich mir aber in VR zum Beispiel geben. Auf dem Konzert hingegen hatte ich dann wieder andere Sachen. Da war ich mit Freunden, das war super. Ja. Wir haben gleichzeitig noch waren in Paris dazu und wir haben gleichzeitig noch die Stadt erkundet.
1: Ja.
0: Ähm, und da sind dann irgendwie so beide Sachen relevant, aber es ist kein Replacement. Und das ist genau das, was irgendwie Zuki so ein bisschen die ganze Zeit promotet. So, es wird dein ganzes Leben ersetzen. Ja. Aber will ich das? Ich, ich brauche das nicht unbedingt. Ich will vielleicht ein paar Sachen haben, die ich sonst nicht haben könnte. Abends mal ein Konzert erleben, geht bei mir einfach nicht, weil ich auf dem Land wohne. Ähm, aber sonst würde ich schon lieber hinfahren. Ja.
2: Safe, hundertprozentig. Ähm, ja. und ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Wie willst du die ja. Leute, also mal eben abgesehen von Content, wie willst du die Leute davon überzeugen, das auch wirklich aktiv zu nutzen? Und, ja. also die eigentliche Metaverse-Definition geht ja noch weiter. Die geht ja auch so in die Richtung, dass eigentlich über die reale Welt so ein Layer gelegt wird von virtuellen Elementen. Ja. Und das einzige, was ich mir halt wirklich vorstellen kann, wie du eine breite Masse in so Metaverse-Geschichten reinbekommst, ist halt nicht über VR, sondern über AR. Also, dass du ja. ein Gerät hast, was nicht groß anders ist als meine Brille, die ich hier habe, Vielleicht minimal schwerer und die dann quasi erstmal diesen Nutzen leer über die normale Welt legt. Also, was ich zum mhm. Beispiel mir geil finden würde. Nur weil wirklich komplett dummes Beispiel. Ich sitze im Auto und krieg durch meine Brille auf die Straße projiziert, welche Ausfahrt ich nehmen muss. Hier, jetzt, Ich mhm. habe hier in Berlin... Quasi Navi. Mhm. Genau, Navi, aber halt in AR. So, so ist eine Sache, das ist ja. eigentlich jetzt nicht großes Hexenwerk. Google Maps hat das ja auch so ein bisschen schon drin. Ähm, oder manche ja. Autos wie die von BMW. Aber das in meinem Sichtfeld wäre zum Beispiel mega cool.
0: Ja oder so ein so ein Hub generell also wie ja. wir es jetzt aus dem aus dem Gaming kennen wenn ich dann irgendwie so okay vielleicht keine Lebensanzeige <lacht> aber irgendwie so ein <lacht> wie viel Termin ist, wo ich jetzt hin <lacht> aber wenn ich jetzt zum Beispiel unten irgendwie so sehen würde okay das ist mein nächstes Ziel da muss ich jetzt ja. hinfahren dann kann ich da einfach quasi sagen okay jetzt starten wir die Navigation oder das erkennt genau. automatisch ich setze mich ins Auto startet die Navigation zu dem Termin den ich sowieso schon habe ja. Ähm, oder startet eben dann den Voice-Call direkt in meiner Brille drin. Ich muss gar nicht ja. mehr an Bildschirm sitzen. Mhm. Das, das wiederum ist, ja, das ist ganz geil. Ähm, aber das mhm. wäre halt doch wahnsinnig weit von Natürlich. entfernt. Ne? Ja.
2: Das ist nichts, was wir in der nächsten wahrscheinlich zehn Jahre sehen werden.
0: Ja.
1: Denke ich mal. Und das deswegen wird es wahrscheinlich auch noch über zehn Jahre brauchen, bis wir das dann irgendwie hinkriegen. Genau. Ja, ich meine, die, ich, ja, ich habe mir mal, ähm, gerade als Metaverse so publik wurde, ähm, hat eine Reporterin, hat ähm, Zugang bekommen. Mhm. mhm. Zu, zu Horizon und sie hat dann am Ende halt auch die Brille einfach abgesetzt und hat gesagt, ich war halt die ganze Zeit in Meetings drin und hat sich dann halt so die Augen gerieben, weil äh, weil sie gesagt hat, dass er einfach der der Kopf glüht halt einem danach ja. noch viel mehr, als wenn man den ganzen Tag ja, einen Workshop hat. Ist natürlich auch anstrengend, ja. aber ihr, ihr wisst ja selbst, wenn ihr mal eine so eine VR-Brille auf habt nach ein paar Stunden also ist man wirklich geschlaucht. Also ich ja. kann wirklich, ich kann ja acht Stunden ohne Probleme an meinem an meinem Rechner vor drei Monitoren sitzen, stört mich gar nicht. Ja. Aber äh, selbst wenn du jetzt so eine so eine sehr gute Brille ähm, anprobierst wie die von von Apple, wo die Hardware halt wirklich sehr gut ist und ich ich habe sie ja selbst schon ausprobiert über mehrere Stunden dort habe ich genau das gleiche Problem. Also ich rede ja. es redet nicht von Motion Sickness und so weiter oder ähm, oder Latenz. Also das haben sie wirklich äh, super im Griff, aber meta natürlich auch. auch einfach. Ja, ja, genau. Es ist halt einfach zusätzliches Gewicht im, auf dem Gesicht. Und ja. es wird es nicht unbedingt heiß, aber es ist halt einfach unnatürlich. Und es ist halt einfach anstrengend nach einer Zeit. Und wenn du jetzt Vielleicht, sagst, ich ja. bringe da mein Leben rein und ich mache da wirklich ja. viele Stunden irgendwas drin. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, da irgendwie einen zwei Stunden einen Film an, anzuschauen. Also, wie soll ich das ist denn schon dann?
0: gemacht. Aber ist nicht so geil, kann ich nicht empfehlen.
1: <lacht> ist
0: anstrengend, oder? Ja, ja. Um, ja. Also, also, das willst du nicht. Du kriegst halt einfach irgendwann Druck auf ja. den Kopf, dann musst du Pause machen. Halt, also, ich krieg Kopfschmerzen davon, wenn ich länger als eine Stunde auf um, Das muss halt dann einfach irgendwann nicht mehr sein. Dann ziehst du es halt ab. Also, 3D-Film zum Beispiel. Ich hatte, um, früher war das ja irgendwie so kommen, dass man 3D-Filme im Kino geguckt hat und die konnte genau. man dann auch für zu Hause holen. Ich habe so ein paar Dinge, aber mein alter Fernseher hatte 3D-Funktion. Hat Uff. nicht gut funktioniert. Ähm, und ich habe dann Hat's eben mal einen genutzt, Film ne? einfach mal über die Brille angeguckt. Das war dann das war dann ganz geil tatsächlich, ja. die Elemente waren ganz cool, aber du musstest halt wirklich so halbe Stunde Pause machen, halbe Stunde Pause machen. Ähm, aber da muss ich so sagen, ähm, vielleicht ist es auch der Fehler, dass man versucht, eine VR-Brille und eine AR-Brille in ein Gerät reinzubauen. Warum nicht zwei Geräte bauen? Eine VR-Brille zum VR-Zocken, da will ich perfekt abgedichtet sein. Ja, Da will ich nicht ja. in dieser in diese echte Welt reinkommen. Ich will kein Licht von unten durch meine Brille scheinen lassen. Und dann vielleicht eine AR-Brille, für die wir vielleicht noch nicht die Technik haben, aber vielleicht so in naher Zukunft, die vielleicht ein bisschen schwerer ist als sowas. Vielleicht ein Headset mit einer Brille, kann ja sein. Ja. Ähm, und dann hast du aber die Möglichkeit, ich meine, du willst ja sowieso deine normale Umgebung dann sehen, da kannst du dann eben so einen Hub einblenden du kannst deine Termine einblenden das kann ich mir für meinen Arbeitsalltag vorstellen das ist hilfreich weil also ich meine es gibt ja schon ar anwendung fürs Handy gerade so also du kannst genau. äh, keine Ahnung deine Sachen an dir anprobieren also wie sieht das Kleidungsstück an mir aus du kannst ähm, deine Möbel einrichten in deinem Zimmer habe ich auch schon gemacht das funktioniert verdammt gut so dieses dieses Ruler oder dieses Lineal was du da anlegen kannst und sagen ja, kannst ja. Ey, wie weit ist von da bis da wie lang ist mein Schreibtisch super geil und ähm, es gibt auch so Chat-Apps zum Beispiel, also so mit ähm, KI, die ich mal getestet habe für YouTube, wo du, ähm, also die haben mittlerweile auch einen AR-Modus. Du kannst dann einfach sagen, ey, hier, projiziert das mal dahin und dann unterhältst du dich mit dieser AI dann auch wirklich als wäre die im Zimmer. Ach was. So. Das ist wahnsinnig Aber dein Handy ist quasi das Aber dein Handy ist, dein, 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 ist dein, AR, Fenster. Ja. Ja, dein Fenster. dein Fenster. Ja, dein Fenster, genau. Und da bräuchtest du halt sowas wie die Brille. Ähm, ja. Weil ohne geht's halt nicht. Aber das dann in ein Gerät zu machen, was dann auch wirklich dazu optimiert ist, dass du es lange trägst und was dann aber halt nicht diese Abdichtung hat, was dann auch nicht die Belüftung braucht, was vielleicht auch nicht die Akkuleistung braucht, sondern wo du dann vielleicht einfach so ein Kabel hast, was du dann halt irgendwie in die Hosentasche steckst. An dein Handy, was eh genug Rechenleistung hat. Oder ja. an dein Handy, was eh genug Rechenleistung hat. Das könnte ich mir eher vorstellen.
1: Habt ihr ähm, irgendwann mal Google Glass ausprobieren
0: können? Leider Konnte man nicht. die ausprobieren?
1: Waren die serienreif, wirklich? Es gab, gab glaube ich, solche...
2: Verkauft. Oder? Ja, ich glaube, ja. man konnte sie irgendwann oder mal Death kaufen. Versions, irgendwie
1: sowas.
0: Okay, nee. Aber also ich hatte, ich hatte leider
1: sie können. leider nie, nie äh, auf dem Gesicht. Ich hätte gerne
0: mal eine ausprobiert. Auch die ich Microsoft auch. HoloLens hätte ich mal gerne probiert. Ja. Ähm, aber die konnte man, also die kann man, soweit ich weiß, sogar auch noch kaufen.
2: HoloLens ist oder? ein Produkt, das wird ja in B2B so viel genutzt.
0: Genau, ja. aber im B2B halt nur und die ja. ist halt auch unsäglich teuer. Ja. 5000 Euro <lacht> oder so? Ja, irgendwie sowas, ja. Also, ja. In, in, in,
1: in welchem Bereich wird wir die
2: eingesetzt? Also, ich hatte ja einmal, ich glaube, das hatte ich auch in den letzten Podcast erzählt, mein HoloLens auf. Ja. Ähm, da war ich bei Sunrise in der Schweiz, Mobilfunkkonzern, und die haben so ein paar Tech-Demos <lacht> halt in ihren 5G-Showroom gehabt. Und es war einfach ein ganz einfach Use Case. Du hattest die Brille auf, konntest durch den Raum gucken und hast gesehen, wo Leitungen lagen. Also, wo Stromleitungen ja. lagen, wo Wasserleitungen lagen und so weiter. Und das mhm. war eigentlich ähnlich wie die. Also bei der HoloLens, der große Unterschied zwischen ja der Metaquest und der HoloLens ist ja, dass die HoloLens wirklich eine AR-Brille ist. Also du ein Display vorm ja. Auge hast, was virtuelle Elemente in dein Sichtfeld reinmacht. Bei der Apple Vision Pro oder bei der MetaQuest äh, 3, äh, Meta 3 ist es ja so, dass du Kameras hast, die in, auf Displays quasi die virtuelle Welt einfach durchschleifen und da, äh, die die richtige Welt durchschleifen und da halt virtuelle Elemente reinsetzen. Ähm, ja. ja, und es ist wirklich also es ist krass beeindruckend gewesen, wie gut das funktioniert. Also ich finde aber, beides funktioniert gut. Aber so eine mhm. Brille hat halt den Charme, dass du halt Also zum Beispiel die Meta-Quest 3 hat halt so ein bisschen Rauschen halt einfach, weil die Sachen ja relativ ja. schnell verarbeitet werden müssen, damit du keine motion signals ja. bekommst. Auf Aufnahmen sieht das lustigerweise alles richtig clean aus, <lacht> weil dann einmal schön ja. das ganze Processing drüber läuft. Aber wenn du es halt live siehst, ist das schon ein bisschen krisselig, das Bild. Das hast du halt bei einer Air Brille nicht. Weil der wirklich nur die ja, du brauchst Elemente natürlich
1: hast. dann auch bestimmte, ähm, also eine, eine gute Beleuchtung ja. in deinem Raum.
2: Ja, und ich weiß zum Beispiel, dass äh, ein, ähm, die sind so Zulieferer für die Pharmaindustrie, die nutzen zum Beispiel die HoloLens, die bauen so Wagen, ähm, um fürs Engineering, also um zum Beispiel Kunden die Wagen zu zeigen, also setzt du so eine HoloLens auf und dann kannst du die Waage so richtig groß ziehen, alle Teile dir im Detail angucken und so, halt als ja. virtuelles Modell. Ähm, ja, aber das, das sind so zwei Use Cases, die ich halt
0: kenne, die halt auch wirklich genutzt werden. Oder auch im Lager, dass du weißt, wo Stimmt. welches Produkt liegt. Ja, ähm, mhm. Da kannst du dann einfach sagen, ey, ich brauche dieses, oder es wird dir angezeigt, du brauchst dieses Produkt, dann hast du halt direkt den Weg, wo du hin musst. Genau. Weil die teilweise ja. wirklich ähm, sehr, sehr kompliziert sind auch, oder wie sie halt organisiert sind. Das, da gibt es ja auch mehrere mhm. Lagerverwaltungsarten. Ähm, ja. Und die können echt schwer zu durchschauen sein, dann musst du erstmal nachlesen. Oder du hast halt so eine HoloLens, wo du dann direkt siehst, wo du eigentlich hin musst. Ja, ist schon Also cool. an sich, das ist mega, das Enhancement auch halt. Und das ist das, was du meintest, auch in der echten Welt dann diese Vorteile zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, für Architekten, für Innenarchitekten oder ja. auch einfach für Leute, die sich zu Hause mal was designen wollen, ey, mega geil. Oder auch einfach Pokémon Go spielen, überleg dir mal, wie cool das mit so einer Brille wäre. Würde ich auch machen. Ja. Und ich meine, ja. so in der Art Spiele kannst du dir natürlich noch viel, viel mehr vorstellen. Ja. Ähm, wo du dann einfach rumläufst und dann hast du halt einfach so Sachen in deinem Sichtfeld drin. Ich meine, du musst es ja nicht auf einen Anwendungsfall limitieren, du kannst ja einen Navi genau. anhaben und gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, Zelf. Pokémon Go oder sowas.
2: Ja, ja. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen wieder die Idee von Metaverse, dass du ja eigentlich ja. nicht eine Software hast, eine App hast, die läuft, sondern dass du quasi einfach mehrere Dinge hast, die im halt quasi als Layer einfach ja. drübergelegt werden. Und das genau. ist doch eigentlich das Coole. Ey, ratet mal, was die erste Anwendung war, die ich mit der MetaQuest 3 richtig ausprobiert habe. Das war kein Spiel ich habe mir so ein virtuelles Büro ausprobiert. Da gibt es so eine Software, okay. da kann ich, mein, also da, da verkopple ich mein MacBook mit der MetaQuest und dann mhm. habe ich so drei, vier, fünf Bildschirme vor mir,
1: halt im virtuellen also Raum. Also es sind einfach ex externe Bildschirme deines genau. Laptops.
2: aber ich sitze halt, also ich sitze ich sitz vor meinem Laptop, die Tastatur von meinem Laptop wird durchgeschliffen, also da mhm. sehe ich wirklich die Tastatur und auch meine richtigen Hände, wenn ich halt bei der Tastatur bin. Aber die Bildschirme sind alle virtuell und ich bin auch in einem virtuellen Raum. Also zum Beispiel irgendein Café war das jetzt zum Beispiel. Und ich dachte eigentlich, also das war so für mich so ein Use Case, wo ich mir dachte, das wäre eigentlich voll cool, weil so eine die Brille ist ja nicht, also die ist schwer schon, aber die ist ja nicht, nimmt ja nicht viel Platz weg, die kannst du einfach in den Rucksack reinwerfen. Da ja. dachte ich mir so, komm, nimmst einfach dein MacBook mit und die Brille und kannst halt von überall aus arbeiten, so wie zu Hause. Aber ehrlich gesagt, mhm. das war ein bisschen. Ernüchternd. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an meiner Brille liegt oder an meiner Sehschwäche oder was auch immer, aber nach einer Zeit habe ich die Sachen nicht mehr scharf gesehen immer. Und mhm. irgendwie das war, war es nicht. Das war nicht ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich hier vor meinem schönen Monitor sitze. Und da dachte ich mir ja. vielleicht, wenn das eine AR-Brille wäre, wäre das vielleicht nochmal ein Tick geiler.
1: Was hat die für eine Auflösung, die MetaQuest 3? Weißt du das? Ich glaube, also das ist Pro 4K, aber das weiß ich auch nicht aus dem Kopf.
2: Also, auf jeden Fall viel schwächer als die äh, Apple, ne?
1: Ja, also dort mit, die weil dort hat 4K habe ich, pro Auge, ne? Genau, die hat 4K pro Auge und das. Also, dieses Pass-Through funktioniert ja schon sehr gut. Also, da ja. erkennst du wirklich alles richtig gut. Und. Aber sobald du jetzt, ich hatte halt den Laptop vor mir und wenn du halt irgendwie Text oder sowas ähm, dann, dann liest oder dein Telefon die Hand nimmst, so durch dieses pass bei Text. Da wird's dann ein bisschen problematisch. Ja. Aber bei den, bei den Elementen, die von der Brille selbst generiert werden, wenn du jetzt halt irgendwie so ein Fenster von irgendetwas hast, keine Ahnung, die, die Settings App zum Beispiel, mhm. oder dann einfach Text hast, das ist wirklich irre scharf. Also du kannst es dir auch wirklich bis auf so, ja, sagen wir, 30 Zentimeter vors Gesicht ziehen. Oder halt wirklich mhm. ganz weit nach hinten und, und, und hochskalieren. Und du kannst es immer gut lesen. Also ich habe jetzt halt überhaupt gar keine Sehschwäche, weil ich ja. habe gleich schon gesagt, ich habe mir meine Augen lasern lassen mhm. letztes Jahr. Und aber die haben ja natürlich diese Einsätze, dass du ja. auch als Brillenträger ähm, dann praktisch auf deine Augen angepasste äh, Gläser hast.
2: Ja. Mhm. ja. Ich verstehe. Ich habe gerade mal nachgeguckt, also die MetaQuest hat halt 4K plus, das ist Prinzip 4K. Insgesamt. Okay. Also, es ist schon eigentlich gut aufgelöst, aber ich glaube, es liegt einfach, ich glaube, es liegt an meiner Seeschicht. Ich hatte auch
0: meine Brille unten drunter auf. Aber, ja. Oder, dass die Augen einfach müde werden. Also ja, ich, genau. ich habe das auch manchmal, dass die dann ja. einfach, vielleicht einfach, oder vielleicht sogar verschwommen, weil es ähm, beschlagen ist, vielleicht innen drin?
2: Nee, 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 es war wirklich, also es war, war ein schärfe Ding, nicht sowas. Okay. Also, vom, vom Gefühl jetzt ja gerade her. Ja und das finde ich halt irgendwie also, schade weil ich mir dachte irgendwie stell mal vor du hast einfach überall ein Workspace dabei das ist echt eine geile geile Idee
0: ja auf jeden Fall also so einen
1: vollen Workspace vor allem mit Maus Tastatur und allem ja und mehreren Monitoren weil und mehreren Monitoren ja mehr. genau also ich arbeite ja schon sehr gerne von unterwegs wenn wir irgendwie nach Spanien oder sowas äh, gehen oder nach Portugal also dann nehme ich halt immer meinen Laptop mit und arbeite halt von dort und das Einzige was ich jetzt halt mache ist ähm, dass ich mein iPad 11 Zoll mhm. benutze ich mit Sidecar, also dass es praktisch ein zweitmonitor ist. Ja. Und da las, lasse ich dann halt irgendwie keine Ahnung mal das Terminal oder sowas drauf liegen. Aber mein Hauptbildschirm ist halt der 16 Zoll ähm, halt Monitor. Ja. Also es funktioniert, es geht schon. Aber ja. wenn ich dann wieder hier zu Hause bin und habe dann hier mein drei Monitor Setup, abhängen. ist schon ja. so, ah, okay, jetzt habe ich halt wirklich wirklich ja. Platz zum Arbeiten. Also ist halt auch Produktivität, die dann verloren genau. geht, wenn du das nicht hast. Ja. <lacht> Ja, ja genau, aber aber wenn, es also das heißt ja nicht, dass man, also ich würde jetzt nicht diese Brille anziehen und dafür meine Laptop, äh, meine meine Monitore irgendwie verkaufen. Ja, ja. aber, ja, wenn, zu Hause aber wenn, vielleicht
0: auch nicht. Aber wenn du halt vielleicht unterwegs bist und nach Spanien gehst, irgendwie dann die Brille mitzunehmen, ist vielleicht weniger Aufwand, als jetzt irgendwie drei Monitore einzupacken. Äh, äh, absolut, genau. genau. Dann würde ich halt Idee. wahrscheinlich
1: eher diese Brille benutzen statt ähm, jetzt mein iPad. Also, ja.
0: Ist dann halt auch die Frage, ob es dann wirklich auch was bringt, ob du dann wirklich besser und produktiver bist, wenn du so eine Brille hast. Wobei das ja eigentlich nicht mal unbedingt Metaverse wäre, aber. Nee, ist es nicht. Ja. Eher, VR dann. Ja. Aber eben diese, diese connected, also diese äh, ganze Verbindung, da, das hängt halt an vielen technischen Dingen noch, ja. Aber ähm, ich glaube auch vor allem daran, dass, dass wir als User da noch nicht wirklich connected sind. Ich glaube, meine Freundesliste bei, ähm, bei Oculus besteht legit aus einer Person. <lacht> Und ich habe mit, mit dem noch nie auch nur eine Sache gemeinsam gezockt, gleichzeitig. Ähm, während ja. bei Steam, keine Ahnung, ich kann nachgucken, aber es sind wahrscheinlich locker 50 Leute in der Freundesliste. Ja. Eher mehr.
1: Ja. Auch so, eine, so, eine, so, eine, so ein paar Bedenken, die ich habe, ist, angenommen, ich kaufe mir so eine Brille. ja Und äh, Metaverse steht, es funktioniert. Ähm, die Leute können sich dort verbinden. Und bin ja vor ein paar Monaten äh, Vater geworden. Und angenommen, in zehn Jahren steht das Ding, dann ist mein kleiner ist dann halt zehn und mm. der darf dann natürlich auch mal, so wie er dann wahrscheinlich meine PlayStation, keine Ahnung sechs oder so, was, halt, <lacht> wird da halt auch mal spielen dürfen und dann mm. darf er sich halt auch mal diese Brille aufziehen und in der in, äh, im Metaverse irgendwie damit irgendwie Dinge tun. Ja. So wer, wer wer schaut jetzt, dass nicht irgendwelche auch irgendwie keine Ahnung perverse oder so sich an den Rand machen. Also ja. Wie wird der wie Kinderschutz zum Beispiel eingebaut? Also
0: Lässt sich eigentlich fast nur durch einen Singleplayer-Modus machen. Ne? Weil, mm. Also ne? Wenn ich mir das so angucke, was Instagram macht zum Beispiel oder auch was YouTube macht. Äh, Instagram, ich habe neulich ein, äh, ein Konto gemeldet, die, ihr kriegt das safe auch die ganze Zeit. so Diese Gruppen, wo ihr dann eingeladen werdet, ja, das so ist einfach nur Spam oder irgendjemand, ja, die ja. Nacktbilder da promoten oder was weiß ich was. Und ähm, die haben einfach kein Interesse daran, irgendwas daran zu ändern. Also, ich habe eine Nachricht von Instagram bekommen, die hat wortwörtlich besagt, ja, sorry, wir sind gerade ein bisschen ausgelastet ähm, und es hat einfach nicht die Priorität. Wir wollen krass. es nicht verfolgen, deswegen wird das gelassen.
2: Das ist ja echt, echt krass eigentlich, ne? Ähm, obwohl man ja. ja eigentlich sagen müsste, also ich meine, diese Nachrichten oder diese Gruppen, die sind ja immer nach Schema F. Leute, ja. setzt doch mal, keine Ahnung, 10, 20 fähige Entwickler dran und trainiert irgendein neu, neuronales Netz da drauf, diese Gruppen einfach zu erkennen.
0: Auch das wäre ja nicht schwer. Also ich meine, wenn ich diese Gruppe in ChatGPT reinschmeißen lasse, dann findest du ja. es easy raus. Ja. Aber, wenn du die, jede Gruppe, die so gemacht wird, in ChatGPT reinwirfst, dann musst du für jede Gruppe, die du da reinwirfst, bezahlen. Und das kostet. Und die Kosten kriegt halt Instagram nicht zurück. Auch die Kosten für Moderatoren, die sind halt teurer. Ähm, ja. Aber ich meine, sie haben ja schon ihr Lama-Model und so. Ja. Also, aber sie müssen es halt betreiben. Ja, sie müssen es betreiben, klar, stimmt. Und das kostet. Die Rechenpower, ich meine, sie haben keinen Benefit und es kostet sie nur was, wenn sie es halt machen. Ja, das stimmt da, dass leider. sie es dann nicht machen. Das ist dann irgendwie traurig und genauso wird es dann auch beim Metaverse laufen. Genauso glaub, wird es dann auch da ja. aussehen mit Kinderschutz. Und so.
2: Ja, Da ist Moderation auch nochmal ein viel, viel, viel größeres Ding. Ich meine, also ich glaube noch ja. ein viel schwierigeres Ding. Ich meine, so ein paar Textnachrichten zu analysieren, das ist ja abbildbar eigentlich. Aber Gespräche, ja. Interaktionen in 3D richtig zu ja. identifizieren, boah, das ist ja also, wenn ich ja schon darüber nachdenke, denke ich mir schon, dass das echt
0: schwierig wäre. Ja, auf jeden Fall. Das ist quasi unmöglich. Also das ich meine, wie willst du das, wie willst du das hinkriegen, dass du das auch wirklich richtig ähm, rausfindest, was da gerade ja. passiert?
2: Ja, da kann man nur darauf hoffen, dass vielleicht äh, Rechenleistung in dem Bereich immer günstiger wird, was ja absehbar eigentlich
0: trotzdem ist. Ja. Aber, ja. Aber selbst dann ist es, glaube ich, schwierig, wenn man da ähm, wenn man da wirklich Straftaten oder sonstiges erkennen möchte, dann ja. hast du halt gleich wieder die Problem Problematik. Ey, das ist eigentlich eine eigene Welt, dazu wird es ja quasi gebaut. Genau. Ähm, so, brauchst du eigentlich auch eine eigene Polizei.
2: <lacht> ja, und das ist die Frage: Wer ist dann in, eigentlich, wirklich erste Frage? Wer ist die Polizei? Wenn ich ja. dir jetzt dein virtuelles, was weiß ich, Schwert oder so klaue, ja. ja gut, das ist, könnte natürlich die normale Polizei machen, aber wird dann die normale Polizei im Metaverse vertreten sein?
0: Also te technisch Müsste gesehen eigentlich. ist es der Diebstahl, weil ich meine, ja, wenn die Gegenstände handeln können, da soll ja auch irgendwie Krypto oder was weiß ich, was alles Stimmt. integriert werden. Und ja. hier Online-Shops irgendwie mit, ähm, mit CSGO war das doch auch so ein Ding, ja. ähm, dass da ein paar Messer einfach mehrere hundert Euro wert sind. Mehrere tausend. Ähm, wenn ich dir so eins rippe, weil ich dich halt einfach mal in, ins Gesicht geboxt habe und dein Charakter <lacht> auf dem Boden liegt, ja, dann, dann ist ja. das halt
1: es ist eine Straftat. Also ja, das Problem gehen. ist halt. Ich meine, wenn jetzt irgendwie was im Internet passiert, ja, dann, dann und, in ich, Internet. und ich und ich, ich, ich gehe dann zur Polizei. Also ja. so wie es halt heute ist, da passiert halt gar nichts. Nee. Also nee. also außer in, es gibt natürlich so Fälle, wo wo es dann heißt, ja, da sind wir hinterher. Aber <lacht> klar. Aber die Leute, die halt daran sitzen, die äh, keine Ahnung, wenn es geht jetzt um Cybermobbing, irgendwie sowas. also, ja. Oder wenn ich irgendwie Morddrohungen per E-Mail bekomme und ich gehe dann zur Polizei. Ja. Da sagt, ja, da können wir nichts machen. Ja. Und dann denke ich
0: mir halt auch wieder, ich möchte eigentlich ganz gerne vollkommen anonym sein in diesem Metaverse. Wenn ich, wenn ich da jemals hingehe, will ich halt komplett anonym da drin sein können. Und dann hast du aber auch wieder die Problematik, dass da, wenn alle da drin anonym sein können, dann kommen die richtig hässlichen Sachen.
2: Ja. Also wird man wahrscheinlich Ganz nicht angenehm sein können.
1: Ja. Ich meine, dann haben wir halt wieder die gleiche Diskussion wie bei, keine Ahnung, Instagram oder, mhm. oder ähm, Facebook mit der Moderation. Ja. So, also was wird jetzt ähm, durchgelassen, was wird genau. nicht durchgelassen? Weil einerseits willst du ja so einem Schund halt auch keine Plattform bieten. Ja, aber andererseits, wer entscheidet jetzt, was okay ist und was nicht okay ist? Ja. Also, wenn du halt irgendwie Dinge einfach hochlädst, ist eine Sache, dann kann man ja vielleicht, bevor das veröffentlicht wird, kann man halt entscheiden, okay, was ja, da passiert?
0: Die sind schwierig. Ja,
1: ja, genau. Ich meine, bei Facebook ist es ja auch passiert. Äh, ich glaube, das war in Neuseeland, als ähm, dieser Amokläufer in diese Moschee einmarschiert mhm. ist und hat ähm, und hat und hat dann halt ähm, ja die die Leute dort umgebracht und er hat es halt einfach auf Facebook live gestreamt. Das ja, super. Yes. Also, also es ist halt, es ist, gerade so bei so einem Livestream ist es halt, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger ähm, oder halt bei so einer, genau, bei so einer Live-Aktion, bei einer Live-Interaktion, so, da muss ja wirklich so gute Algorithmen haben, die dann irgendwie erkennen, was ist jetzt okay, was ist jetzt nicht okay, um dann irgendwie eine Interaktion irgendwie abzubrechen. ja also Also ich glaube, da hängt halt mit diesem ganzen Metaverse ist halt, wenn du einmal die Leute da, da, dazu bringst und so weiter, da hängt noch so ein Rattenschwanz an offenen Fragen hinten hintendran, um die man sich noch kümmern muss. Das sind dann noch gar keine technologischen Fragen mehr, sondern halt auch einfach äh, ethische Fragen. So, was oder kann man da jetzt machen? Und genau, was kann man da jetzt machen? Was kann ja. man da jetzt nicht machen? Also. Ja.
0: Und die wir noch gar nicht gelöst haben, die wir auch schon kennen. Aber für Instagram oder für YouTube, für Facebook gibt es ja auch noch keine Lösung dafür.
1: Nee. Genau.
0: Sag ich mal, wie viele äh, Vollidioten-Kommentare bekommen wir regelmäßig? Ja. Das ist bei euch wahrscheinlich auch nicht weniger als bei mir. Ja. Gerade bei Short-Videos ist die nee. Quote sehr, sehr hoch, leider. Äh. Ja. Ja. <lacht> Da kommt halt auch sowas wie, keine Ahnung, oder halt, also ich meine, ja, wir müssen jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber ja. wird im Metaverse nicht weniger werden, vor allem weil du halt auch nicht nur Sachen schreiben kannst, sondern weil genau. du halt auch buchstäblich mit anderen Menschen interagieren kannst. Und wenn ich dann mir überlege, okay, Mark Zuckerberg verkauft gerade irgendwie Häuser für seinen, seinen Metaverse da oder andere Metaversen, es gibt ja nicht nur dieses eine Metaverse, sondern es gibt halt viele Ansätze gerade und viele entwickeln gerade an sowas. Um, und irgendwie Snoop Dogg hat sich jetzt ein Haus gekauft und deswegen zahlt der neben ihm, zahlt irgendwie extra, damit er eben neben Snoop Dogg wohnt, da kann ja. er zwischen den Fenstern reingucken oder so, also ich meine, da musst du halt dann irgendwie Stalking erkennen, weil Leute im Metaverse offenbar ihre Charakter übernachten lassen müssen, I guess, keine Ahnung, die kommen dann da rein, ja. also wenn die ein Haus haben oder sowas, weißt du, ja. Ähm, wenn man das wirklich zu Ende denkt, dann musst du da halt wirklich alles machen, ja, okay. was du halt jetzt auch in der in der physischen Welt irgendwie monitoren musst, nur dass du dort halt eine super Überwachung theoretisch hast, also mhm. muss halt trotzdem irgendjemand Moderation überhaupt machen.
2: Safe. Und jetzt stellt euch mal vor, es geht ja noch einen Schritt weiter. Wenn wir diese These glauben, dass das Metaverse einen riesigen Einfluss auf unser Leben hat und wir da sagen, wenn wir mal einen großen Teil unseres Lebens stattfinden, was ist denn dann? Wenn jemand Scheiße baut, ein Meta-Mitarbeiter sagt, okay, mal aus deinem Account ist jetzt gesperrt, wäre ich dann ja. aus der sozialen Interaktion mit allen Menschen ausgeschlossen. Weil ich meine, wenn mein Instagram-Account gesperrt werden würde, okay, scheiß drauf, ich stelle mir einen neuen, ich habe eine neue E-Mail-Adresse, mhm. wer soll mich aufhalten? Mhm. Und im Zweifel, wenn mein, wenn mein Device gesperrt ist, kaufe ich mir halt ein neues Handy. Aber ich denke mal, also Metaverse-Gedanke ist ja eigentlich eher, dass es an deine Person geknüpft ist.
0: Ja, und das ist auch tatsächlich schon ein Ansatz, dass man es bei Social Media so macht, dass man äh, wirklich Social Media Accounts mit deiner Person verknüpft, ja. damit mhm. du, wenn du gebannt wirst, weil du Scheiße gebaut hast, dass du halt permanent gebannt wirst. Das diskutieren sie ja gerade an, an allen möglichen Ecken, ähm, sowohl auf den Plattformen als auch in der EU ist das ja immer ja. wieder Diskussion. Und, und ehrlich das gesagt ist auch ich, irgendwie so ein Ding. Ich, ja. ich finde das auch gar nicht so, also ich finde das eigentlich ein guter Gedanke, dass du sagst, okay, du hast dir das
2: Recht, sagen wir mal, auf Instagram zu sein. Oder auf Facebook oder YouTube zu sein, einfach verspielt, weil du so krasse Scheiße gebaut hast. Ähm, was ja okay ist. Und oder dann du kannst auch
0: konsumieren und nicht mehr schreiben, zum Beispiel. Genau. Mhm. Oder wie, ja. bei,
2: wie bei Twitch ist es ja auch viel so, dass Leute einfach Timeouts für eine gewisse Zeit bekommen. Das wäre echt vielleicht auch mal eine Lösung, ja. die man auch mal überlegen sollte. Aber wenn wir auch davon ausgehen, dass das Metaverse einen großen Teil unseres Lebens ausmacht, da kannst du ja kein, also es ist ja quasi wie eine Lebenslänge Gefängnisstrafe, wenn du davon geblockt wirst.
1: Ja. Kommt. Ja, wenn, wenn halt ein ganzes Leben darin äh, stattfindet, dann ist es natürlich eine riesen ja. Strafe. Also, ja. klar, für manche Leute ähm, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber wenn der Facebook-Account irgendwie weg ist, dann bricht es halt auch einfach ein Teil des Lebens weg. Ich meine, man muss ja nicht mal irgendwie Social Media denken, also, äh, hm. keine Ahnung, World of Warcraft, da haben ja Leute praktisch auch eine, eine zweite Identität aufgebaut. Ist genau. ja eigentlich ja. auch wie eine Art Metaverse. Ähm, ja. Und wenn Leute dort halt dann irgendwie den Account verloren haben oder irgendwas ist passiert, die haben ja halt einfach den, den teilweise den, das ist natürlich Extrembeispiel, aber den Lebenssinn äh, verloren. Und dort ist es vielleicht eher so der Edge-Case, wo man sagt, ja, okay, auch eine Sucht ja. genau, eine Sucht, ja. aber wenn praktisch, und da zieht ja auch so ein Metaverse darauf ab, dass du dein Leben dort reinschiebst, weil erst dann wird es richtig lukrativ für, ähm, für, für den Plattformbetreiber.
0: Wäre ja im Endeffekt ähnlich, wie wenn jetzt Android hergehen würde und sagen würde: Ey, ich sperre dich für immer davon, Android genau. zu benutzen.
1: Oder ja, und ich das, dich das auf dem Internet.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja auch schon ähm, eine. Art und Weise, wie du jemanden wirklich tief treffen könntest. Also ich genau. meine, klar, er könnte auf ein iPhone wechseln, aber nehmen wir jetzt mal an, es gibt nur eins, also was ja eigentlich Zuki so beabsichtigt, ja. ähm, dann hast du keine
1: Möglichkeit mehr ein Handy zu benutzen. So. Ja. <lacht> What the <fuck>? ja. <lacht> ja. Ja. Ich meine, es wird ja auch darauf hinauslaufen, dass wenn es sowas gibt, dass es dann äh, um das erfolgreich ist und angenommen wird, dass es dann ein Monopol gibt. Also dann gibt es halt einfach diese eine Plattform. Also oder als 2 zwei oder drei. Ja, ja genau, ja. maximal. Aber und dann entscheidet man sich halt zwischen ja Android oder iOS praktisch dann ja. zwischen ähm, Horizon Peter oder oder, oder noch, noch irgendwas genau wo es dann halt ja. einfach so zwei Philosophien gibt und aber das ist, ist ja auch nicht Ziel dass es dann irgendwie 50 verschiedene Dinger gibt weil du willst halt auch nicht ähm, die Leute wollen halt einfach einen Messenger haben die wollen eine Plattform genau. haben wo sie ja. halt mit allen Leuten reden können das ja. ist halt einfach nicht praktikabel wenn du sagst okay brauchst du es vielleicht doch irgendwie vielleicht auch noch verschiedene Hardware für verschiedene ja. Metaversen, also.
0: Ja, klar. Ähm, Im Zweifelsfall ist dann halt vielleicht eine Intact oder eine Kompatibilität da, aber ich meine, die ist bei dem Messenger jetzt auch ja, gerade in der Diskussion bzw. wurde beschlossen, aber halt auch eigentlich nur verpflichtend gemacht. Also sie war ja eigentlich ja. nicht geplant, dass man jetzt über ja. WhatsApp mit Signal-Leuten schreiben kann und umgekehrt. Genau. Das wollten die ja nicht. Ähm.
2: Ja, da ist doch die Frage, wie viele Leute das wirklich aktiv nutzen werden. <lacht> <lacht> Ja, oder ja.
0: wenn es dann mal geht, aber ja. Ja, anderes ja, Thema. Ja.
2: Genau, anderes Thema. Ich glaube, also, vielleicht zusammengefasst, es gibt echt noch ein paar riesige Probleme, riesige Baustellen, die einfach heute nicht gelöst sind. Hey, ja. von Content über die User, über Hardware, die natürlich funktionieren muss, bis hin zu so Moderationssachen und so, die eigentlich voll banal sind die eigentlich geklärt werden müssen, bevor sowas an den Start geht. Ja. Ich habe das gerade so ein Video im Kopf, apropos Moderation, das war so Among Us, kannst ja auch in VR spielen. Und da rennt so ein Typ, so ein Kind hinterher in diesem Game und schreit einfach ganz laut. Und dieses Kind ist halt komplett verängstigt. Okay. Ja, das ist auf TikTok mal immer wie reingegangen, weil es so. Ja, da müsste man dann halt, halt
0: auch wirklich eine Altersgrenze reinbauen. Ja. Um, weil, also ich meine, Spiele haben das Altersgrenze und sie wird, halt, es, sie wird halt mit Füßen getreten. So. Ja, natürlich. Ich meine, Jeder von uns hat Spiele ab 18 gespielt, als wir, wie alt wart ihr? Ich glaube, ich war 13 oder ja. so. Ja, so ich war nicht 18. Jahr. Nee, safe nicht. Also, ja, das da klickst halt genau du halt einfach,
1: ähm, wenn du deinen Perso nicht einreichen musst, dann klickst du halt einfach so, ja, ich bin 18 und dann hat es das ja sehr erledigt genau. so.
0: Ja, stimmt. Da, bei, bei solchen Seiten geht es natürlich noch einfach. Ja, genau. Aber selbst ja. wenn
1: du ein Spiel kaufen musst,
0: hast du diese Hürde eigentlich... Bedingt. Ja.
2: Oder du kennst halt einfach jemanden, der dir das hier gekauft hat. Also das ist ja mhm. auch mhm. gut. Ohne Probleme. Ja. Also
0: es, es funktioniert halt nicht unbedingt so, wie wir es ja. uns immer vorstellen. Und auch diese Sache mit der Moderation oder den ganzen anderen Problempunkten. Ich glaube, da <lacht> müssen wir erst noch andere Probleme gesellschaftlich lösen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals hinkriegen, ehrlich gesagt. Ja. Naja. ja Schwierig. Aber bis dahin einzelne Apps kann man echt empfehlen. also so, Was ist dein wenn ich jetzt Also nach wie vor beat selber. Ich zock halt die ganze Zeit ja. um, Das ist halt geil. So zum Zocken finde ich es, wie gesagt, schon jetzt ziemlich geil. Um, das Konzert fand ich auch top, aber grundsätzlich war das eigentlich nur ein VR-Video. Und mhm. ich glaube, das ist auch was, was ich gerne mal ausprobieren wollen würde, ein VR-Video drehen. Das ja, fände ich drehen. ziemlich, ja, drehen und dann halt mal auf YouTube stellen. Irgendeine Experience tatsächlich drehen, wo du dann sagen kannst, ey, das sieht cool aus. Das ist wirklich was Besonderes. Also vielleicht auch tatsächlich mhm. irgendwie, ein, ein, nicht unbedingt ein Game, sondern ähm, es gibt du, auf YouTube einige VR-Videos, ähm, so, ja. so Reise-Vlogs zum Beispiel. Die sind häufig in VR und die sehen auch <lacht> echt ganz nett ja. aus.
2: Das erste VR-Video, was ich mir auf meiner Brille angeguckt habe, war Subway-Surfer und mir ist dabei echt schlecht geworden. <lacht> was zur
0: Hölle? <lacht> das, das ist das erste, was dir nee, vorgestellt wurde. Ich glaube, bewegen ist schwierig. Ja. Bewegen kann ich mir vorstellen, ist schwierig. Ja. Ähm, weil wenn du dich selber nicht bewegst, das hat mir mhm. das letzte Mal schon, dann wird dir auch einfach schlecht. Genau. Äh, deswegen, die, die müssen echt vorsichtig gemacht werden, diese Bewegung. Aber ja. alles ohne Bewegung ist, ist klasse. Also ich hab das, ich glaube, das erste, was ich gesehen hatte, war so noch so eine, wo du dein Smartphone in die Brille reingeklemmt hast und dann hast du das gesehen. Ah, sie also, ich googelt, kenne ich die google wie ist das denn? Genau. von, äh, google, von ähm, google Cardboard oder? Ja, Cardboard, ja, Cardboard das war es. Und ich habe das eben mit meinem Handy gemacht und es gab ein YouTube-Video, wo du, ähm, ich, ich habe das nie wieder gefunden, aber es war so ein, so ein Ballon, der einfach mit einer VR-Kamera sehr, sehr hoch hochgeflogen, ist immer höher, immer höher und dann ja. irgendwann im Space war, das war saugeil. Ja. Das war, glaube ich, mein erstes VR-Video. Aber das, das war ein richtiges
1: hat. Video, also es war jetzt nicht digital. okay ja.
0: Ich glaube, es war ein Video, oder oh, es war sehr gut gemacht.
2: Ich kann es genau sagen. Also ich meine, ja. VR-Videos zu erstellen, also 360-Grad-Videos das ist ja im Endeffekt, ja. ist ja voll ja. easy. Eine Insta360, ja. kostet 300 bis 1000 Euro, welche genau. du halt nimmst, und ich hatte jetzt, ich war jetzt äh, vorletzte Woche auf dem Event und da hatten wir auch so ja. eine kleine Kamera mit dabei. Und das hat voll geil, weil du kannst ja. jetzt einfach mit dir rumschleppen und hast halt wirklich einfach richtig coole Aufnahmen. Du kannst halt auf jeden Winkel filmen. Wir hatten da dann ja. nur eine der älteren bei, die noch, die Qualität war ein bisschen Arsch. Aber <lacht> <lacht> ein anderer Kumpel hatte dann die mit dem 1 Zoll Sensor drin und die Mhm.
0: Richtig schön, die nimmt in 6 K und, ich glaub, auf so, und so. so. Richtig Action oder sowas wäre dann auch mal ganz geil damit. Ja. Also bei Action vielleicht nicht unbedingt, aber halt Sachen, wo du einfach gerne wärst, wo du aber halt nicht mitkommen genau. kannst. Ja. 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 Also ich, das würde ich mir tatsächlich, glaube ich, auch noch ansehen. Vielleicht mache ich das auch mal für äh, natürlich den Podcast hier als Vorbereitung. <lacht> ähm, natürlich. <lacht> also alles für euch.
2: Ja. Ähm, ja. Ich wollte mir auch die ganze Zeit mal so eine Insta 360 holen. Also selber. Mhm. Weil, auch das ist doch so, keine Ahnung, also wenn man bei Events ist und dann halt irgendwas zeigen möchte, ähm, ein anderer Creator, den ich kenne, der läuft halt immer mit, einem, mit einer Insta360 auf dem stab rum und macht die sich so hinten auf dem Rücken und hat dann halt eine mhm. Third-Person-Perspektive von sich selber, wie er
0: halt rumläuft. Ja, so geht GTA-Style.
1: Ja,
2: ja, das Geil. sieht so cool aus.
0: Das Nein, geht ja, nächster, Urlaub. nächster Urlaub mit ähm, Third-Person-Perspektive, einfach ein Video dazu machen.
1: Ja. <lacht> es, 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 macht, es, es, es sieht nochmal, wenn du diese POV-Style ähm, Videos hast, das ist nochmal was ganz anderes. Ich mache das ja teilweise bei meinen Videos auch, dass ja. ich ähm, mir eine DJI Action 2, also praktisch die GoPro von DJI, ja. dass ich mir die halt auf die Stirn packe oder beim Autofahren <lacht> mal in den Mund und dann halt einfach <lacht> fahre im Weitwinkel. Und das sieht dann halt im Video, sieht es halt so, sieht es richtig geil aus. Also ich fahre ja. halt nicht irgendwie schnell oder irgendwie sowas, sondern halt einfach so ein bisschen Kurven und, ähm, und pack das dann in meine Videos ein, so als, so als B-Roll ein bisschen. Und, und es sieht halt einfach geil aus. Also, ja. wenn mhm, du natürlich dann die ganze, so ein ganzes Video, wenn ich jetzt so ein, so ein Vlog oder sowas aufnehme, dann in, für VR, ist es natürlich noch mal viel immersiver. Mhm.
0: Ja. Ja, vor allem dann auch mit der Person-Perspektive, ich glaube, das ist lustig. Ja. ja. Vielleicht mal auf dem Metamorphos-Kanal. Das passt okay. da irgendwie ganz gut hin. <lacht> also das den, gibt's, gibt's wirklich übrigens. Ja. <lacht> ja. Das ist so für den Stuff, wo ich nicht weiß, wo ich die anderen Sachen hin... oder was ich da sonst, was ja. ich irgendwo hinpacken soll. Der, der Drittkanal. Ja. Äh, nee, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Fünf! Ja. Warte mal, ich hab jetzt musst du mal ganz kurz durchzählen. Also der Tutorials-Kanal war der erste. Dann kam der The morphus kanal Dann kam der, mhm. der Podcast-Kanal, wo nicht der Podcast drauf ist, sondern ein yeah. anderer Podcast. Und Dann habe ich irgendwann noch einen Reaction-Kanal angefangen, ähm, mhm. wo ich dann halt die Reactions separat drauf aufnehmen wollte. Ähm, aber irgendwie hatte ich keine Zeit mehr für Reactions in letzter Zeit. Deswegen liegt der ein bisschen still. Und eben der Metamorphos-Kanal, wo ich alles drauf packe, was sonst nirgends drauf ist. Sowas wie Gaming oder keine Ahnung. Was ja, verstehe, ja. verstehe.
2: Okay. Ähm, habt ihr... <lacht> um mal um noch mal kurz den Schwung zu Meta zu äh, machen, die Meta Smart, da mit Ray-Ban gesehen, also Nein. Das, ist, das, ist, das ist eine Sonnenbrille, die einfach hier vorne eine kleine Kamera hat, ähm, also vorne im Gestell und damit kannst du halt genau diese Aufnahmen, die du gerade meintest, mit einem Mund oder so, wo du eine GoPro im Mund hast, halt einfach mit einer Brille machen, die du halt aufsetzt, mit einer Sonnenbrille. Und, und kann den
1: Leuten ins Gesicht filmen, ohne dass sie es überhaupt merken.
2: Doch, sie merken es, weil sie leuchtet.
1: Also du siehst das, ah, okay. wenn sie
2: filmt. Ähm, okay. Und vor, also ein Freund von mir hat sich die halt gekauft und der hat mich letztens darüber angerufen. Also er hatte die Brille auf und die hat halt diese, ich weiß nicht genau wie das heißt, aber dass der Sound nicht über Kopfhörer geht, sondern hier über die ähm, über die Schmerzen. Schmerzen.
0: über die ja. Über das genau. Mikrofone.
2: Ja. ja, genau, genau, genau. Und Geil. das hat voll die gute Quali gehabt. Also ja, ja, ich fand das voll witzig. Und es ähm,
1: vibriert dann in deinem Knochen drin, dann hörst du das, als wärst halt du ganz normal. Genau, man, man hört es aber nicht. Also die Leute, die, die genau. neben sitzen, hören da nichts. Ja, nee, es ist ja. kein Ton da. Also es ist wirklich ja. eine Vibration.
2: Ja, voll, voll smart und mega gut. Er hat mir da halt auch ein paar Videos gesendet und die Perspektive ist halt irgendwie auch voll geil. Also wie du gerade meintest, das ist halt wirklich diese First-Person-Perspektive. Und ich meine, direkter als eine Kamera, die direkt im dein, also quasi da, wo dein Auge ja. ist, filmt, geht's ja eigentlich nicht.
0: Ja. Das ist schon echt cool. Schon lustig. <lacht> Und ja. das mit 3D dann noch. Das wäre schon cool. Ja. ja. Weil du dann wieder vielleicht ein bisschen motion sick werden könntest. Wobei ich glaube, man gewöhnt sich dran.
2: Ja, denke ich auch. Hoffe ich mal. Maybe. Ja, ja aber Spannend. abschließende
1: Frage. Freut ihr euch aufs
2: Metaverse? Oder denkt ihr, dass das allererst ein bisschen kritisch
1: ist? Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Freuen jetzt nicht, aber... <lacht> Wenn es da da ist, werde ich es garantiert mal ausprobieren. Aber ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen pessimistisch, ob das jetzt, hm. äh, dass das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Also ich glaube eher, dass es so, ja, ich weiß nicht, so eine Wette ist, die der Sack verloren äh, verlieren wird. Also ja. ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dieser ähm, der App-Store, den sie jetzt gerade haben, das ist schon
0: ganz geil, in ein Game reingehen, sich mit anderen vernetzen, VR zusammenzocken. Voll Bock drauf, wirklich, aber dass sich mein ganzes Leben darin abspielt. Ich habe dann schon ganz gerne getrennte Applikationen und kann dann auch wirklich eine Applikation ausmachen und die bleibt ja. dann aus und habe dann nicht irgendwie den Zwang, dass ich irgendwie regelmäßig reingucken muss und meine Haustiere, die ich im Metaverse habe, füttern muss und keine Ahnung, im Zweifelfall noch mein, mein Haus sauber machen muss oder ich, als, keine Ahnung, digitaler Putzassistent mir einen Roboter kaufen muss, damit der mein Haus sauber macht, weil sich irgendwie Stauber blickt oder nee, das brauche ich nicht. Also wirklich so. Ja. Sachen, die mein Leben irgendwie verbessern, okay, nehme ich ganz gerne in meiner Freizeit manchmal in Anspruch, aber ich will dann halt schon auch ganz gerne mal echt äh, Kontakt zu Menschen haben. Ja, ja. Finde ich ja. eigentlich eine sehr also,
2: sehr gute abschließende Worte.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was ist mit dir? Freust du ja. mich drauf?
2: Also ich, 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 ich würde eigentlich sagen, so grundsätzlich, ich bin so voll der Optimist, was so Technologien angeht. Mhm. Außer da. <lacht> weil, ja, keine Ahnung, mir ja. fehlt da halt so dass wieso brauchen wir das jetzt so, wie die sich sie vorstellen, wieso nehmen wir nicht die Vorteile, die VR, die AR hat die auch das Metaverse ja in gewissen Sachen ganz klar, haben wir auch besprochen und benutzen die halt einfach, wofür braucht es diese allumfassende Welt und das ja. ist halt das, was ich mich halt frage und deswegen würde ich sagen es gibt so viele coole Sachen, wo man noch eher Ressourcen drauf stecken könnte, zum Beispiel GenAI AI oder so machen sie auch und ja. machen sie auch fürs Metaverse, aber, ja, ja das, glaube ich, wäre ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen ja. verschwendete Energie.
0: Ja, ja, schon. Ja. Also es gibt einfach bessere Sachen. Die Technologien an sich sind ja trotzdem gut, die kann man ja hey. trotzdem verwenden, sowas wie 3D-modellierte ja. Menschen, die dann einfach so einmal, einmal gescannt werden, dann sind sie drin. Sau geil, ich würde es sofort benutzen, ähm, für eben Anwendungen dann, für einzelne genau. Anwendungen, wenn wir irgendwie zusammen einen Shooter zocken. Überleg dir mal, du, du siehst mich in einem Shooter und ich kann mit dir direkt Zocken und ich yeah. sehe, dass du das bist. Das ist super. Aber ich brauche dann keine so Hub World, wo ich drin wohne oder so. Ja, nee, ja. Das das muss nicht sein. Nee. Ja, nee. Bin ich eigentlich eigentlich schöne Schlussworte. Ähm, ja. Wir werden mal sehen, was was da passiert. Es wird wahrscheinlich nicht unsere letzte Folge zum Metaverse sein. Wenn wir das hier noch eine Weile durchziehen, dann <lacht> haben wir es vielleicht irgendwann. Dann müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ja, das stimmt. Aber für den Moment. <lacht> Gut. Dann danke euch fürs Zuhören und euch fürs dabei sein. Vielen Dank. Dank.
1: Und bis nächste Woche dann.
0: Bis yep. nächste Woche. Tschüssi.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.